0: El día de hoy platicamos con un personaje de origen español que comenzó su carrera enfocado a acciones para la paz con la ONU. Después pasó al mundo corporativo y en esta combinación de marketing, recursos humanos y el sufrimiento que vio en la guerra, encontró en la felicidad su vocación. Y de ahí, pues, ha armado toda su carrera a través de la World Happiness Foundation. ¿Qué te pareció, Adolfo? Me
1: pareció... Un episodio que es realmente de reflexión porque definitivamente la búsqueda de la felicidad es algo que a todos nos atañe y que todos tenemos el derecho de encontrarla. Y de eso nos habla Luis Gallardo, quien además es autor del libro Capitalismo y de Exponentials of Happiness. No se pueden perder este episodio donde Luis hace una interesante reflexión acerca de cómo encontrar la felicidad y sobre todo... Cómo expandirla y cómo compartirla Con quienes queremos Aquí en Cuentos Corporativos
0: Hola, ¿estás listo para escuchar Este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias Y valientes protagonistas No pelean con dragones Pero peor aún, se enfrentan Al mundo real Y como todo cuento, este también Empieza con un había una vez Que lo disfrutes
1: Oye Adrián Por la actividad que hoy en día hago de tener contacto con empresas eh, para evaluar si lo podemos apoyar en la parte de wellness empresarial, hemos identificado que en el podcast eh, ha habido mucho contacto con líderes y organizaciones quienes están muy enfocados en la parte de bienestar, felicidad, y la prosperidad. Pareciera que son temas que en un mundo pospandémico han tenido mucha relevancia y en especial en pro de la salud mental. ¿Tú qué opinas?
0: Mira, la verdad es que ya hemos tenido oportunidad de grabar varios episodios sobre salud mental y es algo que, pues a querer o no, se ha puesto muy de moda. ¿no? La pandemia nos ha llevado a, a este punto. Eh, buscando un poco más sobre este tema Me encontré que la propia Ofra Winfrey Que seguramente todos han escuchado Escribió un libro que se llama Build the life you want Junto con Arthur Sebrooks Construye la vida que quieres Y bueno, lo que plasman en este libro Es que buscan combinar toda la experiencia que tienen Estudiando la felicidad Para llegar a la conclusión de que no es un destino Sino una dirección La felicidad como destino es algo pues ya inalcanzable Necesitamos infelicidad en nuestras vidas para seguir vivos Y el punto no es llegar a la felicidad Sino el punto es ser cada vez más feliz Y para esto se, abra, se habla de tres ingredientes Disfrutar, la satisfacción y el significado
1: bueno, ya tuvimos a una invitada en el podcast con la que profundizamos sobre el tema aplicado a las organizaciones. Hablamos con Arlen Solotkin, quien es directora del Instituto de Bienestar Integral. Eso lo hicimos en el episodio 156. Si no lo han escuchado, le invito a que pasen a escucharlo porque la verdad, Arlen nos da una cátedra sobre el tema. Pero, además... También vale la pena que conozcan el desarrollo y la implementación de programas de felicidad que se están llevando a cabo en las empresas en pro, valga la redundancia,
0: de la felicidad y el bienestar. Pues mira, la verdad es que es, es un tema del que muchos de nuestros invitados nos han compartido algo, ¿no? Yo recuerdo que cuando grabamos con Alejandro Sousa de Pizza, él nos decía que. Era, nos, es nuestra propia responsabilidad trabajar diariamente en nuestra felicidad. Así que es un tema muy relevante hoy en día y en todos los ámbitos. Así que hoy platicaremos definitivamente con un experto en el tema. Y para hacerlo comenzaremos diciendo como siempre nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven español que comenzó su carrera profesional en el mundo corporativo como ejecutivo global. En este protagonizó la transformación de las industrias de servicios profesionales y de Internet. Durante su carrera llegó a ser observador internacional ante la ONU y la OSCE, que es la Organization for Security and Cooperation in Europe, en conflictos post-armados, establecimiento de la democracia y el derecho a votar.
0: A lo largo de los años se convirtió en asesor de directores, líderes de opinión, empresarios, premios Nobel y políticos en e instituciones sobre el posicionamiento personal, estratégico y construcción de marca.
2: El mundo dice
0: que ese acceso a las personas más brillantes y conscientes le inspiró a comprender que el mundo necesita nuevos lentes para lograr el crecimiento y promover que los humanos y las sociedades puedan prosperar.
1: Hoy nos acompaña Luis Gallardo, fundador y presidente de la World Happiness Foundation y World Happiness Fest. Además, es autor del Capitalismo y de Exponentials of Happiness. Además, por si fuera poco, es el director del Gross Global Happiness Program en la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz.
0: Luis es un innovador social y emprendedor que aspira a lograr la paz desarrollando ideas, conectando a líderes de opinión, activistas y comunidades. Y así aumentar conciencia de la ciencia de la felicidad la educación holística e innovación inteligente. Para Luis,
1: la felicidad es un derecho humano y una opción de vida, un facilitador del desarrollo humano e innovación social. Por este motivo apostó y creó iniciativas como B y la World Happiness Foundation y World Happiness Fest Espacios académicos, activistas, innovadores sociales, científicos, instituciones y líderes en general para compartir y aprender, sentir y actuar por un mundo más feliz y sociedades prósperas. Bueno, y sin más... Bienvenido Luis a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. Pues muchas
2: gracias, estoy encantado de estar con vosotros y de hablar de Cuentos Corporativos.
0: Oye Luis, y bueno, ya conocimos a través de tu introducción la parte curricular, lo que has hecho profesionalmente. Pero platícanos un poco, cuando no estás pensando en la felicidad de los demás, ¿cómo obtienes la propia? ¿Qué te hace feliz? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Platícanos un poco de ti en el plano personal.
2: Pues es muy importante esa pregunta, porque al final, como decíais al principio, la felicidad es, eh, es el camino. Y en el camino es donde uno navega esa onda que es la felicidad. Algunas veces estás muy feliz, otras veces estás muy infeliz. Para mí, eh, los activadores de mi felicidad, que es algo que hablaremos, ¿no? Que, ¿Qué es la felicidad y cómo se activa? Porque son dos cosas distintas y ahí la gente ya empieza a despistarse un poco. Para mí, los activadores de la felicidad están sobre todo en ver la felicidad de los demás. Dar felicidad a los demás. Ahora mismo eh, tenemos varios programas dentro de la fundación. Uno es el programa de dirección general de bienestar y de felicidad de las empresas. Y y yo me siento con, de uno a uno con todos los participantes en el programa el momento en el que compartes el momento en el que ves a las otras personas aprendiendo eh, compartiendo lo que hacen por qué lo hacen eh, es un momento muy importante porque como profesor transmites y has llegado a un punto en el que la otra persona no solamente ha entendido sino ha sido capaz de aplicar el aprendizaje eso a mí me hace muy feliz entonces a nivel personal ver a los demás felices me hace muy feliz eh, meditar en, el, en la orilla del mar yo vivo en Miami y, y, es, y poder bajar a la playa y estar sentado en el mar con los pies dentro del agua y poder respirar profundamente tener pausas eh, escuchar silencio a mí eso me, me llena realmente ¿no? entonces entre quedas y escuchas que los demás están felices por lo que han recibido y tú tienes silencio y pausa, eh, y con eso yo soy una persona que puede vivir perfectamente crea armonía y
1: equilibrio en mí Luis, pero cuando vemos tu currículum, vemos que has transitado por un mundo que seguramente te has encontrado muchas veces con la infelicidad no solamente personal sino la de los lugares donde has podido colaborar o participar entonces eh, Quisiera conocer en qué momento identificaste que esta era tu pasión y tu norte y cómo te guió tu vida a llegar a ese punto.
2: Pues así es, por la naturaleza de, de los trabajos que he hecho y, y por cómo soy de curioso, he estado en conflictos eh, armados en eh, los que he visto mucho drama y mucho trauma. Y todavía me acuerdo... Cuando estuve de observador internacional en el conflicto de Bosnia, en este caso la ex Yugoslavia, en la República Srpska, fue el lugar, la zona donde me tocó a mí ser observador. Solamente vas con una pareja y luego vas con un intérprete y un conductor y así estas semanas. ¿no? Y vas recorriendo de todos los colegios de la zona, enseñando a los alcaldes, a los partidos políticos a poder eh, tener elecciones en la que no haya corrupción que no haya extorsión eh, y entrar en un momento en el que las vidas de más de dos millones de personas han desaparecido porque han sido ejecutados o están desplazados, imagínate el drama ¿no? Eh, tumbas colectivas con cientos de cadáveres y personas que se han quedado sin nada, ¿no? todavía me acuerdo una noche a las cuatro de la mañana eh, no se había abierto el colegio electoral los colegios se a las 8 y era el día anterior de la votación y había una, una fila enorme de personas esperando y gente muy mayor sobre todo mujeres muy mayores y me acerqué a una y hablé con ella, se llamaba Blicknam, unos 85 años y le pregunté ¿qué hace aquí? que es muy pronto para estar aquí es, todavía es de noche dice no, 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 no es pronto para mí es muy importante lo que está pasando eh, he sufrido mucho Eso ¿sabes? algo que ha pasado en mi vida, no he perdido la esperanza y no he perdido la esperanza de un día poder vivir en paz y de poder ser feliz he perdido a mis hijos, he perdido a mis perros he perdido a mi casa, he perdido a mis vecinos no tengo nada, pero lo que no he perdido es la esperanza de poder vivir en paz y ser feliz de nuevo claro, imagínate, ¿no? Eh, cuando lo has perdido todo y estás esperando horas para votar entonces fueron tres palabras esperanza, paz, felicidad que realmente se quedaron ¿no? como semillas plantadas yo acaba de terminar mis estudios en ciencias en estudios para la paz y resolución de conflictos armados en el instituto Richardson eh, tenía 24 años o 25 y eso realmente condicionó mucho todo lo que es mi vida, porque lo que me encontré dentro del sufrimiento fue esperanza. Entonces, claro, eso nos hace pensar, ¿no? Y nos hace pensar mucho cómo el ser humano se adapta a todo. O sea, en realidad nos adaptamos a todo. Pero sí que es cierto, es cierto que antes de adaptarnos hay gente que sufre muchísimo. Entonces, unos sufren mucho, otros sufren menos y otros crean sufrimiento entonces esto es el espacio en el que llevo moviéndome ya 20 años es un espacio eh, muy ambiguo es un espacio de ansiedad es un espacio de fragilidad es un espacio no lineal es un espacio de incertidumbre para todos los seres humanos y mi pregunta siempre ha sido ¿cómo unos seres humanos crecen después de toda la adversidad y crean valor y por qué otros destruyen y lo que quieren hacer es sobrevivir a toda costa a, lo que, a toda cosa, a lo que cueste entonces, eso fueron yo creo las semillas más importantes, algo que también ha pasado en mi vida es que yo he sido entrenador de balonmano es un deporte eh, de equipo y desde que tuve 14 años mi entrenador me pidió que si yo quería ser entrenador y entonces con 14 años yo ya entrenaba a niños de 8 y eso me ayudó muchísimo a entender porque entrené casi 11 años eh, me, me dio eh, la visibilidad desde muy pequeño desde niño a entrenar a niños y me ayudó mucho a ver qué pasa en la motivación e intrínseca de las personas para jugar un deporte como de competición Cómo había gente que quería ganar, gente que quería pasárselo bien. Y cómo había padres que creaban muchos conflictos fuera del campo que afectaban a los niños. Pero eso me dio muchísima visibilidad a la hora de cómo crear comunidades, de cómo crear equipos de alto rendimiento. Y eso yo creo que fue otra de las semillas, porque al final lo que he hecho combinar esa visibilidad del drama, del sufrimiento, con la oportunidad de trabajar en comunidad. Los equipos que entrenaba, que mejor se lo pasaban en los entrenamientos, ganábamos los partidos. Los, la, la gente que estaba de, se, de realmente jugaba porque le gustaba lo que estaba haciendo eh, iba a un rendimiento totalmente diferente. Y eso lo que me ha llevado es a estudiar sociología, a entrar en el mundo del estudio comportamiento humano y a crear eh, pues muchas iniciativas en las que lo que intentamos es que eh, la gente se desarrolla en plenitud, no solamente a nivel individual, sino a nivel comunitario. Yo creo que esas dos acciones fueron muy importantes para, para, bueno, pues, para empujarme, a, en este caso, a crear este tipo de plataformas tan importantes basadas en la felicidad y bienestar. Oye Luis, pero
0: ¿cómo se dio como ese primer paso? ¿no? Porque por lo que nos platicas, pues tú estabas participando por parte de la ONU, en este tipo de conflictos, entiendo que tu especialidad iba más hacia negociación, manejo de, de conflictos. ¿Y cómo brincar de esto a, pues, a volverte un experto en felicidad? Porque por más que yo platique con la gente y que yo identifique que hay esperanza o que hay algo así, eh, no me vuelvo en un experto en felicidad así nada más, ¿no? ¿Cómo fue ese camino? para ir avanzando ¿por dónde comenzaste?
2: pues yo creo que el comienzo al comienzo entra en mi primera tesis que escribo para el máster de estudios para la paz cuando estudio y hago la carrera que es cómo resolver conflictos a través de entender nuestra identidad. identidad ahí ya metemos un concepto de psicología que es el desarrollo de nuestra identidad y dependiendo a qué nos apegamos en nuestra identidad ya sea me apego a una religión, me apego a un país, me apego a un equipo de fútbol, me apego, o sea, creo mi identidad apegado a algo. Eso fue todo un estudio muy largo que hice, una investigación muy grande, en la que hablé con muchos expertos en identidad, cómo se crean las identidades. Eh, y eso fue mi primer paso, es el primer paso de adentrar en el mundo de la psicología. El tema del deporte también es muy importante porque eh, el, el, toda la corriente de psicología positiva, que, que ya lleva 20 años más o menos, eh, lo que se centra es en, en, en desarrollar las fortalezas y el carácter, eh, no solamente mirando la enfermedad, sino mirando lo que funciona bien. Y eso cuando estás en deporte es obvio, porque tú tienes un equipo de fútbol o un equipo de balonmano, el portero tú no esperas que marque goles. Eh, aunque haya alguno que mate algún, meta algún penal, ¿no? Eh, a, tú a Messi no le pones de portero él le tienes que dar un lugar en el campo donde él se puede desarrollar. Entonces, le vas a fomentar sus fortalezas. En el deporte se fomentan las fortalezas eh, de los jugadores constantemente. Entonces, para mí el estudio de psicología positiva viene de la forma práctica en el deporte de alta competición. Entonces, se gana un partido cuando entiendes las fortalezas de tu equipo y las debilidades, las entiendes también, pero intentas desviarlas a través de las fortalezas. Pero yo creo que el momento realmente que me abre la mente es cuando eh, veo estos conflictos armados, pero luego doy un salto al mundo corporativo. Porque yo a la vez que estudié estudios para la paz, sociología, eh, sí que es cierto que est estaba estudiando marketing. Y el mundo del marketing es un mundo de comportamiento, entender la ciencia del comportamiento. Porque al final el marketing de lo que se trata es de poder conseguir que alguien perciba un valor de un producto o servicio y lo quiera comprar. Eh, así, de forma resumida. no como ¿Qué eh, hay que hacer? Para eso hay que contar, hay que conocer los gustos del consumidor, por qué se mueve por un lado u otro. Eso me llevó al mundo corporativo. Y ahí cambié mi carrera porque yo iba a ser diplomático y lo que decidí fue porque vi qué pasaba con los diplomáticos y que el poco poder de decisión que tenían y realmente los recursos eran mínimos, en el mundo corporativo lo primero que me ofrecieron es un presupuesto para poderme gastar, para poder crear y eso me gustó. y me quedé en el mundo corporativo y de ahí pasé en muy poquitos años a ser el director mundial de una marca como es Deloitte que es una gran consultora en el mundo 427.000 personas a día de hoy eh, miles de millones de facturación y por suerte eh, entré siendo el director de comunicación y marketing de España eh, eh, bueno, ni siquiera era un manager dentro de, dentro de España eh, y en poquito tiempo mm, eh, salté a Nueva York y me convertí en el director mundial de marketing y comunicación por distintos motivos y estuve casi 12 años en ese puesto, puesto de máxima responsabilidad con muchísimos millones de dólares para poder usar en construcción de productos, de servicios y de marcas. ¿no? Viajando el mundo entero, 175 países, eh, eh, a México muchísimo por cierto, y ahí te das cuenta de el poder que tiene que la gente en tu empresa esté feliz o no esté feliz. Que los clientes con los que trabajes quieran repetir y contratarte de nuevo o no contratarte. Que los proveedores te vean como una fuente de confianza con la que quieren trabajar. Que el mercado entienda que tienes la estabilidad y la reputación suficiente como para invertir en ti. O sea, empiezas a analizar todos los públicos de interés de una empresa y resulta que hay algo en el aire, un magnetismo, igual que yo percibía en conflictos armados, el odio, y ese odio y ese terror que imponen esos líderes para poder controlar a la gente, el mundo corporativo lo percibes exactamente igual. Y veías al jefe tóxico y al jefe motivador, espectacular, que hacía crecer a su gente, ¿no? Y entonces me di cuenta en el mundo corporativo mucho más relajado, porque claro, el impacto que a mí me provoca ver tantos dramas y sufrimientos lo relativizo inmediatamente cuando entro en el mundo corporativo. Porque para mí el mayor drama es morirse. El mayor drama es que te maten y te metan en una fosa común. Y cuando llegas al mundo corporativo, el mayor drama es que me paguen 100 euros más al mes, o que tenga para vivir o no, o que tenga un jefe que me amarga la vida, o que no entiendo el trabajo en el que estoy porque me da igual trabajar aquí o en cualquier sitio porque lo único que quiero es tener un sueldo a fin de mes que me pague las facturas entonces para mí todo eso era anecdótico era como madre mía si hubieras visto a esta gente sufriendo de verdad eh, esto es un juego de niños ¿no? entonces yo creo que esa relativización del sufrimiento me hizo aguantar a cualquiera y yo tenía más paciencia y me hice un diplomático dentro del mundo corporativo y yo escuchaba, escuchaba, escuchaba como estáis haciendo ahora vosotros conmigo ¿no? con paciencia y, y claro, te das cuenta que la gente al final eh, y yo venía de esas plantas o sea, de esas semillas de esperanza, paz, felicidad en el mundo corporativo era lo mismo es, por favor, dime que la empresa va a ir bien y cómo yo puedo contribuir a que vaya bien dame la calma y la estabilidad necesaria como para que yo tenga una seguridad y déjame que sea lo más feliz que yo pueda ser, porque es como me puedo desarrollar. Entonces resultaron que esas tres semillitas de Bligna me funcionaron también en el mundo corporativo, y entonces yo llevaba toda la marca a nivel mundial, y mi mejor amigo era Recursos Humanos. Y entre los dos nos sentábamos y decíamos cómo construimos la mayor empresa del mundo de servicios profesionales. Y los dos sabíamos que era desde dentro igual que la felicidad se construye desde dentro tú construyes una marca desde dentro, desde las personas y da igual lo que vendas al final si las personas son buenas y están motivadas eso va a ir bien y llegamos a un acuerdo, entonces yo le daba mi presupuesto a él y él me lo daba a mí ¿cómo funciona? él necesitaba contratar en el mundo unas 50.000 personas al año y contratar 50.000 personas no es fácil ...por el perfil... ...y yo lo que quería... ...era conseguir... ...el reconocimiento del mercado... ...que nos merecíamos... ...eso es lo que me dijo mi jefe cuando me fichó... ...el CEO mundial... ...esto es lo que quiero decir ...consigue el reconocimiento del mercado que necesitamos... ...que nos merecemos... Perdón. ...y entonces yo le dije... ...mira, yo te doy el de presupuesto de marketing... ...y en vez de hacer marketing a los clientes... ...vamos a hacer marketing... ...a los que queremos fichar... ...nos vamos a ir a las universidades y nos vamos a gastar todo el dinero en atraer el mejor talento que podemos traer y luego tú me vas a dar tu dinero y les vamos a formar pero de esta forma, entonces yo hago los mensajes, yo hago eh, el plan estratégico marca, marketing y tú me ayudas a formarles a todos, y entre los dos nos vamos a comité de dirección y les convencemos que lo primero que hay que hacer es centrarnos en las personas. Hay que tratarlas bien, hay que saber qué quieren y hay que fichar a las a las mejores personas. Y de ahí van a llegar los mejores clientes. Entonces yo creo que fuimos entre los dos conseguimos y entre otras mucha gente eh, apostar por centro en personas. Y cuando te centras en personas, las personas lo que quieren es ser felices, o quieren autonomía, o quieren aprender se quieren sentir apreciados quieren trabajar en entornos con la energía adecuada quieren sentir que pertenecen quieren eh, poder dar todo lo que tienen dentro si les dejas contribuir entonces yo creo que el mundo corporativo realmente es el que me hizo de una forma práctica igual igual que en balonmano igual que en conflictos armados de una forma práctica me hizo entender que la felicidad es un activo estratégico que el bienestar es un activo estratégico y eso me abrió mucho la mente y entonces eh, desde el mundo corporativo con recursos eh, algo que hacíamos desde Deloitte era patrocinar el Foro Económico Mundial en Davos, llevo más de 47 años y éramos uno de los patrocinadores, construíamos la agenda yo cada vez que iba a Davos ahí es cuando me daba cuenta del mundo tan cruel que se había creado un mundo cruel basado en el crecimiento económico y cada vez que iba era como el estómago se me revolvía porque la gente hablaba de refugiados pero no hablaban del drama de los refugiados hablaban del coste económico de los refugiados la gente hablaba de salud y no hablaba del drama de eh, de lo que le cuesta a la gente no tener seguro médico en países como Estados Unidos, hablaban del coste para los gobiernos de la salud y los sistemas de salud todo se reducía a hablar de los costes de las cosas y llega un momento que eso es lo que a mí me recordaba todo este genocidio y toda esta matanza que se hacía por el mundo entero y toda esta explotación inequidad que existe en tantos lugares y entonces dije bueno esto como digamos así es que al final nos aniquilamos unos a otros simplemente porque hay un coste económico y ahora lo estamos viendo con Wagner. Wagner, para mí, es el ejemplo clarísimo de a lo que ha llegado un sistema capitalista, y es tener más de 30.000 personas que matan por dinero. No, o sea, el nivel sicario elevado a convertir, convertirse en institucional.
0: Sí, 30.000 forma... personas
2: que matan por dinero, y eso lo ha creado un sistema como el que tenemos. Entonces, eso a mí me reveló. Y el mundo corporativo me dio la oportunidad de crear un marco estratégico, que es el que llamo capitalismo, que no está basado en la acumulación de capital, sino en la acumulación de felicidad.
1: Y ahí te y voy no, a interrumpir, ahí te sí. voy a interrumpir, Luis, porque te quiero preguntar justo sobre ese punto, que es el que estás comentando ahora. Eh, cuando uno lee filosofía de diferentes rangos, o sin ir muy lejos, eh, el libro de Víctor Frank... Eh, uno se hace, es inevitable que se haga la pregunta, que Si la felicidad se busca o se aprende a ser feliz a pesar de la adversidad que puedas encontrar. ¿Cuál sería tu, tu teoría?
2: Bueno, yo te diría de ver si la felicidad se encuentra. Entonces, la felicidad la tenemos dentro. No hay, que ir a, no hay que ir muy lejos a buscarla. Y esto es algo que estás de acuerdo. Pues prácticamente todos los psicólogos, psiquiatras, eh, incluso filósofos que podemos mirar alrededor, inclu, incluido Víctor franklin eh, él, él además habla de una vez que la has encontrado, encuentra tu, tu propósito. Entonces una vida llena de sentido es la clave para que mucha gente sea más feliz. Pero la, la felicidad se encuentra y hay que encontrarla. Esa es la clave. Por eso tenemos una fundación, por, hemos, por eso hemos creado un, un sistema, o un nuevo paradigma, basado en encontrar la felicidad. Para encontrar la felicidad, igual que yo lo hago en el silencio, lo hago meditando en la playa o lo hago dando, cada uno tiene que encontrar sus activadores, porque la felicidad se activa entonces la felicidad la encuentra cuando, la, se encuentra cuando la activamos entonces yo creo que son las, las, las dos palabras claves la felicidad se encuentra cuando la activamos y no la tenemos que activar en este caso con muchos impulsos externos, lo tenemos que, que activar gestionando nuestro subconsciente y aquí es donde ya nos complicamos mucho porque el ser humano eh, se cree que toma decisiones autónomas y que están basadas en la racionalidad cuando la realidad es que el 95% de todo lo que hacemos en la vida es automático y viene del subconsciente entonces esto ya complica mucho el encuentro y la activación de la felicidad porque ahí nos perdemos ahí no sabemos entonces yo hablo de tres niveles de consciencia para llegar a un, momento, a un, a un, a un punto en el que tú puedes realmente decidir cómo activar y gestionarla de una forma útil hay un nivel de darme cuenta, que es el primer nivel. Me di cuenta de qué pasa. Es el qué pasa. Segundo nivel es me di cuenta de por qué pasa. Me di cuenta de que por qué pasa. Qué pasa es, es, ahora mismo tenemos una conversación. ¿Por qué pasa? ¿Por qué ha pasado esta conversación? Aquí ya nos perderíamos un poco en matices, ¿no? Porque hay muchos, cada uno tiene un interés... Ha habido un momento en el que gracias al Lourdes nos hemos encontrado todos, pero el porqué habría que identificarlo, porque no lo sabemos. Realmente hay que hacer un ejercicio de conciencia plena para darnos cuentas de por qué está pasando lo que está pasando. Pero es que la tercera pregunta, el tercer nivel clave, y aquí no llega ni el 0,0001 de la población, es ¿para qué? ¿Para qué pasa? Ahí es el momento de trascendencia. Entonces, no podemos llegar al para qué si no entendemos el por qué y el qué. Y son tres fases en las que necesitamos silencio, pausa y contemplación. Y el mundo en el que vivimos hoy no para. Es un sin parar constante. Y ya con, la, con las notificaciones de los móviles es como no puedes parar ni durmiendo. Eh, estamos en un mundo aceleradísimo, ambiguo, como hablábamos antes. Yo lo llamo Bunny. Ese concepto Bunny, fragilidad, de ansiedad, de no linearidad y de incertidumbre. Eh, y la felicidad cada vez cuesta más encontrarla. Por eso, por eso es tan importante poner el foco y no olvidarnos, que al final si lo que quiere ser humano es ser feliz tiene que poner foco a encontrar la felicidad no es una obsesión de decir, Me voy a pasar la vida buscándola, no, no, es que no tienes que buscarlo, la tienes que encontrar para encontrarla no tienes que hacer nada, tienes justamente que parar, y tienes que respirar y tienes que escuchar
0: oye Luis, eh, a lo mejor mi pregunta llega un poquito tarde, porque ya estamos hablando de cómo encontrar la felicidad pero yo me quedo pensando ¿y, ¿Y qué es la felicidad? ¿Cómo definirías tú la felicidad? Pero no me contestas ahorita Vamos a una pausa comercial Y regresamos con tu respuesta ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes Cómo retomar? ¿O ya te Diste cuenta que se va a acabar el año Y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track Es para ti, es un entrenamiento de cuatro Semanas con el cual vas a retomar El camino, vas a entrenar de manera eficiente Inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back and Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago. Mensual, trimestral o de una vez comprométete todo el año a mantenerte en forma. Luis, ya nos comentabas que la felicidad se encuentra y que para esto necesitamos silencio, pausa y contemplación. Pero me voy a ir un paso más para atrás. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo la definiríamos?
2: Pues eso es, lo, eso es lo divertido de este espacio que hay muchísimas definiciones y en el momento que definimos nos movemos en el plano racional por lo que ya nos vamos al 5% solamente de lo que podemos gestionar en el plano subconsciente que es el 95% la definición está en nuestra memoria la definición no existe más que en la energía que generan los pensamientos y las emociones. Entonces, claro, ¿cómo definiría yo en este momento de evolución de la ciencia a la felicidad sin palabras? O sea, no se puede definir con palabras. Hay que sentirla. Hay que encontrarla. Y cuando tú la encuentras, ya la has encontrado y no la tienes que describir como cuando vas a ver una buena película y ha pasado tanto en la película que no la puedes resumir en dos palabras. Porque te ha hecho sentir, te ha hecho llorar, te ha hecho eh, eh, abrazar, te ha hecho pensar, te ha hecho retroceder al pasado, ir al futuro. O sea, es todo una verbena de sentimientos y de emociones. Eso es la felicidad. La felicidad es un estado y que no se puede definir ¿qué pasa? luego que como no como somos seres racionales es por favor dame una definición entonces y para que la ciencia avance pues al final tenemos que definir las cosas ¿no? pero quería matizar todo lo que se define se limita entonces si definimos la felicidad la vamos a limitar y la felicidad es infinita es infinita abundancia pura es un arco iris de emociones, de sentimientos es un estado de asombro de maravilla, de sentirse que todo es maravilloso y a la vez es un estado de curiosidad es un estado y los estados varían pero además de un estado es una emoción además de un estado... Es un conjunto de emociones. Entonces, eh, a nivel científico eso sí os puedo decir, que lo que se acuerda es que sea bienestar subjetivo. Entonces, por eso entra el concepto de bienestar tan importante en este espacio. Porque al final dices, no, la felicidad es un concepto subjetivo, es un concepto eh, que tiene interpretación del sujeto que la define. Eh, entonces, podemos entrar a decir, bueno, si la felicidad, como decías al principio, ¿no? y esa definición está basada en Martin Seligman, que es el tema, el concepto de placer o el concepto de tener una emoción, el concepto de disfrutar de las cosas y el concepto de tener un propósito, combinan las tres, propósito, emociones y placeres, eso puede resumir de una forma eh, interesante lo que es la felicidad eh, edumónica porque luego ya te metes en la última conferencia en la que he estado de IPA que es la, la Asociación Internacional de Psicología Positiva ha habido una presentación, definición de la felicidad 16 definiciones complementarias de la felicidad 16 para poderla analizar entonces claro nos estamos complicando esto a un nivel que, que necesitamos muchos científicos para meternos ¿no? eh, pero bueno a, a nivel operativo y esta de la forma que nosotros también lo enseñamos eh, a nivel de los programas que hacemos eh, eh, básicamente felicidad y bienestar suelen ser dos términos que se pueden intercambiar pero la felicidad es un estado subjetivo de la mente es importante, lo centramos en la mente y normalmente se define como la experiencia de alegría, de estar contento, contento o un bienestar positivo, que se combina con el sentido o con el sentimiento de que uno tiene una vida bien vivida, con sentido y que merece la pena. Que merece la pena. De hecho, también es una frase, a mí me gusta mucho
1: revisar la literatura y la filosofía estoica y se habla mucho de eso, de vivir una vida que valga la pena. Y, y la todo el concepto de felicidad, bueno, ahí se, siempre se trata desde el punto de vista de cómo tú no puedes evitar que te ocurran cosas negativas o malas, pero si está en tu poder, ¿cómo reaccionas frente a ellas? Exacto. Y quería consultarte sobre eso porque hablabas de los programas que desarrollan. Me imagino que cuando hablas de los programas que desarrollas te refieres a la World Happiness Foundation. ¿Nos podrías comentar un poco a qué se dedica esta fundación?
2: Sí, encantado. Mira, eh, existe desde hace 11 años un día que se celebra en todos los países, que es el Día Internacional de la Felicidad. Es el día 20 de marzo. Y esto fue una resolución que se, eh, auspiciada por nuestra fundación que vetó eh, Naciones Unidas y 194 países unánimemente para celebrar la felicidad como un derecho fundamental todos los 20 de marzo. Y luego hay una segunda resolución que habla de que las instituciones, los países cualquiera, eh, se tomen más en serio la felicidad y el bienestar como un nuevo paradigma de desarrollo y que la mida. Entonces esas dos resoluciones le dan un poco sentido a nuestra fundación porque nuestra fundación lo que hace es ser el salvaguarda de esas dos resoluciones de Naciones Unidas y con eso trabajamos con cientos de instituciones en el mundo que avanzan las agendas de gobiernos, en este caso tenemos un programa de ciudades, ciudades de felicidad, un programa de empresas, empresas de felicidad y un programa de colegios, escuelas de felicidad. Entonces avanzamos desde la fundación la agenda para conocer el awareness de la que hablábamos antes, para tener conciencia plena y trascender en el mundo de la felicidad y el bienestar. Entonces como fundación nuestro objetivo es que en el 2050 llegue toda la humanidad a ser lo más feliz que pueda ser. A que la gente diga, diga me muero con una, con una vida bien vivida, me ha merecido la pena vivir esta vida. Y para eso nos hemos centrado en el mundo de la educación y llevamos herramientas eh, pues de todo tipo a colegios, a ciudades, a empresas y nos centramos en los agentes de cambio. Esas personas como pues un profesor de colegio que impacta en niños, que impacta en la comunidad educativa, en jefes, en managers, en directivos, en fundadores, que son capaces de cambiar la dinámica y la energía de las empresas. ...y en gobiernos... ...en alcaldes sobre todo de ciudades... ...que tienen una visión... ...de crear ciudades de felicidad... ...y les entrenamos... ...les damos las herramientas y les preparamos... ...para crear entornos... ...con más felicidad y menos sufrimiento... ...en esos tres espacios... ...espacio educativo... ...espacio empresarial... ...y espacio ciudadanía... ...y luego por, por supuesto trabajamos con... ...organizaciones con propósito con grupos eh, eh, de personas con, con otras necesidades, eh, eh, cárceles, eh, de todo tipo. O sea, metemos el bienestar y la felicidad en cualquier tipo de comunidad. entonces Desde la fundación es lo que hacemos y luego lo, eh, lo celebramos el día 20 de marzo a través de festivales en el mundo entero y a través de conectar a las personas. Eso es un poco lo que hacemos.
0: Luis, yo me voy a aprovechar un poco de la oportunidad que tengo de tener el micrófono porque voy a hacerte dos preguntas en una. A ver, tú comentas que lo que busca la eh, la, World, Economic, eh, la eh, World Happiness Foundation es que en el 2050 la humanidad sea lo más feliz que se pueda hacer. Nos quedan 27 años. ¿Cómo vamos? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es eh, basado en la agenda que tienen con educación ¿Qué debe de aprender alguien para ser más feliz? O sea, ¿Cuáles son los tres tips que alguien debe de aprender para ser más feliz? Si es que si es que se pueden este, identificar, ¿No? Perdón, Adolfo, pero ya hice dos preguntas en una.
2: <risa> Muy buenas preguntas, ¿Eh? Eh, vamos a ver, estamos a 27 años del objetivo pero bueno, es un, un objetivo fluido porque eh, no nos vamos a estresar o sea, esto es algo importante <risa> en el mundo de la felicidad hay que saber cuando algo te estresa y no te hace bien o algo te pica el gusanillo como decimos en España y es un estrés bueno porque no todos los estreses son malos los estreses malos son los que te hacen eh, sudar y portarte mal con tu gente alrededor y luego o, o contraer, o con, controlar tanto las emociones que te, que te salen enfermedades por todas partes. ¿no? Eh, pero hay un hay un pequeño estrés, ese estrés, ese estrés eh, porque usamos la misma palabra, pero que es el que nos hace movernos. ¿no? Esa motivación intrínseca que todo el mundo tiene por ejemplo cuando veo una injusticia y me enfado bueno, eso no es estrés es que me enfado porque la injusticia está asociada al enfado como emociones, ¿no? y enfadarse de buena forma es magnífico porque cuando te enfadas de buena forma cambian las cosas entonces, eh, lo primero que me encantaría en el paso al 2050 es que la gente empezara a ser un poquito más eh, prolífica a la hora de definir las emociones a la hora de saber que la alegría no es no es lo contrario de la tristeza o viceversa no, es soy muy alegre o soy poco alegre tengo más alegría o menos, pero es un espectro es más tristeza o menos tristeza, pero es un espectro no es una emoción contra la otra son todas y en un momento determinado las puedo navegar de un lado para otro ¿no? en el momento que tenemos vocabulario para poder definir emocionalmente lo que me está pasando, voy a dar un gran giro ya a la humanidad. Porque voy a hablar de otra forma. Eh, justo hace un ratito estaba cenando con un mago. Y entonces me decía, mira, yo me, me he recorrido el mundo haciendo magia. Y cuando llegaba a, a las ciudades con menos dinero, la gente me veía como un turista, entonces venían a pedirme dinero. Y entonces era, dame algo, dame algo, dame algo. Y yo le decía... Yo no te voy a dar nada... Te voy a dar un pañuelo... De repente sacaba el pañuelo... Hacía un truco... Y el pañuelo desaparecía... Y entonces todos los niños... De repente... ¿Dónde está el pañuelo? ¿Dónde está el pañuelo? Bueno... Se habían olvidado ya... Del dinero en un segundo... Ya no le pedían más dinero... Querían un truco... Querían otro truco... ¿Qué es lo que querían? Sentirse asombrados... Entonces yo creo que estamos... En un espacio muy bonito... Porque en el momento que cambias la narrativa la gente lo que quiere es asombrarse la gente lo que quiere es eh, ver belleza el arte es fundamental la música es fundamental el ejercicio es fundamental Entonces yo creo que estamos muy cerca de empezar a tener una masa crítica nosotros hemos identificado 25 millones de personas en el mundo, es el 1% de la población que necesitamos para que haya un giro realmente trascendental si, si hacéis la suma, 25 millones multiplicado por 400 personas, llega a 10.000 millones de personas. Entonces, a nivel de exponencialidad es muy fácil llegar al 2050, pero tenemos que dar unos pasos fundamentales ahora mismo. Eh, entonces, yo te diría cómo estamos ahora mismo estamos poquito peor de cómo vamos a estar. Eh, pero estamos mejor de lo que pensamos.
1: Qué bueno. Y me toca preguntarte... No, sin esperar 27 años dentro de los próximos 5 años ¿dónde ves a la World Happiness Foundation?
2: Eh, bueno y pues nosotros yo creo que vamos a estar eh, navegando esta ola de la felicidad, la vamos a navegar la vamos a surfear y a ver a dónde nos lleva eh, mira hay, hay un principio en física que es el principio que se llama match el principio match si os dais cuenta, todos los, todos los sistemas de propulsión, ya sea el motor de un avión, el de un coche, gastan algo. Eh, todos tienen que expulsar algo. Expulsan eh, CO2, expulsan fuego, el cohete expulsa nitrógeno, todos expulsan. Bueno, pues el sistema MATCH es un sistema en el que tú lo que generas es una nube de ondas alrededor del de objeto que es tan potente que el objeto se mueve y no tiene que expulsar nada. ¿Qué, ¿Qué nos da el efecto match? Limpieza, total limpieza. En el momento en el que podamos crear tecnología que no nos haga ensuciar las cosas y en el momento en el que podamos trabajar en la mente de las personas tenemos resuelto casi todos los problemas de la humanidad. La humanidad solo tiene dos problemas. El acceso a recursos, es decir, esta tierra es mía. El concepto de acceso a recurso o capital, o recursos naturales, recursos. Y, la, y si os fijáis, la mayoría de las guerras del mundo, y esto lo analicé cuando eh, yo hice mi máster y era observador, 99% son por acceso a recursos. Da igual la que, la que me digas, es un problema de territorio, es un problema de petróleo, es un problema de agua. El segundo problema es la mente, el acceso a la mente. ¿Cómo manipulo? ¿Cómo creo ideas? ¿Cómo pongo ideas, creencias en la mente de los demás? Esos son los dos grandes problemas de la humanidad. ¿Cómo accedo a recursos? ¿Cómo accedo a la mente de los demás? Eh, COVID, si os fijáis fueron las dos combinadas porque de repente accedí a la mente de todo el mundo controlándoles de repente nadie se puede comer estado de emergencia el mundo se convirtió en un mundo de emergencia por lo que muy poquita gente empezó a tomar decisiones por todos y de repente no había máscaras no había papel higiénico en los supermercados esos son los recursos la que se lió por acceso a recursos entonces vivimos en ese mundo la fundación nuestra va a estar navegando esos mundos, el mundo del acceso a los recursos el mundo del acceso a la mente y vamos a intentar que la gente entienda cada vez más, sea más consciente tenemos tres elementos claves en la fundación, que la gente sea más libre, más libre sobre todo de miedos que la gente sea más consciente que sea capaz de pasar del qué al por qué y al para qué, y que la gente sea más feliz. Y sea más feliz para compartirlo. No hablamos de ser feliz, hablamos de ser felicidad. Cuando alguien es felicidad, la ha encarnado y la puede compartir los demás. Entonces nuestra fundación va a estar ahí, va a estar en el espacio de la libertad, de la conciencia, de la felicidad, en el espacio de la educación, en el espacio de la calma, en el espacio de la contemplación.
0: Oye Luis, perdón, yo quiero retomar la última pregunta que había hecho. ¿Qué tres cosas le enseñarías a alguien que está estudiando, a un menor, a un niño que está estudiando, qué tres cosas le enseñarías para ser más feliz?
2: Con los niños es fácil, porque en realidad los niños son muy felices. Entonces, eh, yo les pondría a jugar, o sea, no hay más. A los niños hay que ponerse a jugar. ¿Y hay que hacerle magia? y hay que inspirarles porque es que su felicidad como la tenemos dentro la tienen a flor de piel entonces ¿cuál es el problema de los niños? los padres entonces con los niños no hay ningún problema los problemas son los padres entonces a, quien, a quien, habría que enseñar al niño es aguantar a sus padres <risa> y luego a su entorno entonces no es un tema de que ellos eh, tengan que hacer ningún esfuerzo el esfuerzo de verdad que les tenemos que que exigir y que tenemos que ayudarles es aguantar la tormenta que les viene encima todos los días con sus padres y la tormenta que les viene encima todo el día con el sistema en el que han nacido porque desde que son niños ya hemos decidido como padres que queremos que sean de mayores ya sabemos a los colegios que van a ir ya sabemos lo que queremos que estudien ya sabemos lo que queremos que coman todos los días a qué hora, o sea, es como ser niño es muy complicado en este mundo. Es muy complicado. Entonces, yo en el niño, sinceramente, les dejaría tranquilos. Les ilusionaría y les inspiraría. Y me centraría en los padres. Y entonces a los padres hay que enseñarles a ser padres. Que por desgracia, entre comillas, ninguno, y yo tengo dos hijos, a mí nadie me enseñó a ser padre. Y yo he aprendido a ser padre siendo padre. Y todos los errores que he cometido son meganormales, muy normales pues porque que no tenía ni idea entonces eh, eso es lo divertido de este mundo y de esta humanidad, que aprendemos de los errores entonces esta humanidad ha destrozado el planeta lo ha ensuciado se ha comido a todos los seres vivos que ha podido y hasta que dejamos todas las especies que se extingan porque no los habremos comido o habremos creado condiciones para que desaparezcan eh, lo hemos ensuciado, hemos matado a todos los animales que podemos matar y y como todavía y la suerte es que estamos teniendo la tecnología que nos está ayudando a limpiarlo y que todavía tenemos una oportunidad de no calentar más el planeta para desaparecer todos. Pero ¿qué culpa tienen los niños de esto? No tiene ninguna. Entonces centrémonos en los que tomas decisiones. Esos son los peligrosos.
1: Así lo, haremos.
2: Nosotros hablando,
1: Así lo haremos.
2: Nosotros hablamos de contemplar el mundo y ya no hagamos nada, de verdad. O sea, es como, todo el mundo quiere ser presidente del país, quiere ser algo para tomar decisiones y hacer algo. Si lo que menos necesitamos en este mundo son más decisiones. Pero para que ya no hay que tomar más decisiones, si lo único que hay que hacer es vivir. Vivir, respirar, agradecer y que la gente pueda eh, tener dignidad para no ser explotada. Es lo único que necesitamos. Este mundo es muy fácil de vivir, pero el ser humano tiene que equivocarse mil veces para aprender y eso sí, yo creo que aprendemos. ¿eh? O sea, eso no me cabe duda, no somos seres tontos en absoluto. Hay algunos, pero la mayoría yo creo que aprende por eso seguimos sobreviviendo y por eso va a haber más humanos en el planeta en 27 años que ha habido jamás en la humanidad ¿no? así que eh, a los niños nada, a los
1: padres claro, Tranquilo y bueno, Luis me toca ahora volver a las preguntas personales y sobre eso y hablando de niños te pregunto si te gustan los cuentos si tu niño interior sigue queriendo los cuentos
2: pues sí, me encantan no solamente me encanta sino que los escribimos tenemos todo un sistema en la fundación que se llama mascotas que están basados en la integración de 192 animales en 64 uh -huh. que hemos creado animales únicos y mágicos, lo llamamos animales cósmicos que igual que el mago sacaba el para el, el, el pañuelo perdón, el sacaba el, el, el pañuelo nosotros sacamos los meta, las metamascotas y los y lo llevamos a los colegios. Y es increíble porque cada metamascota es un cuento que integra una sombra, un don y una esencia. Todos tenemos sombras y todos tenemos dones y todos tenemos esencia. Hemos identificado 64 sombras, 64 dones y 64 esencias. Y cada una de ellas, de forma mágica, se integran en una de estas metamascotas. Entonces, cuando te sientas con los niños, ahondas en los animales, está basado en los, el concepto de la ebrije, de integración de animales, y de repente ven la cabeza de un león, el cuerpo de un lagarto, y las patas de... Eh, eh, o las alas de una mariposa, ¿no? y empiezan a ver ¿eh? pues este animal no lo conozco si lo conozco los hemos llevado ya a colegios del mundo entero y hemos creado una nueva narrativa en la que los niños en dos minutos olvidan de sus problemas y empiezan a co-crear un mundo mágico y cósmico de animales que no se comen entre ellos sino que les ayudan ¿no? entonces para mí ese sería un cuento que me encanta y que estamos creando y, que, y construyendo todos los días el cuento de la integración de nuestras sombras nuestras esencias y nuestros dones a través de eh, la metáfora de los animales
0: Luis y bueno, si alguien quiere adentrarse en el mundo de la felicidad ¿algún libro que nos puedas recomendar?
2: bueno, hay mucho yo, habéis mencionado al Víctor Franklin el, 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 esa búsqueda de, de la vida de sentido busca una vida con sentido es muy importante yo aunque sea un poco sesgado recomendaría mi libro, Capitalismo eh, porque es una buena base al final yo he llegado a escribir este libro Capitalismo, además está en español eh, después de haber de muchos años de investigación y de muchos años de reflexión y es un concepto de libro en el que hablamos de fundamentos personales y de fundamentos sociales o suprapersonales y ahí nos, entra, nos adentramos en el mundo de la felicidad y el bienestar desde una forma desde una metodología sistémica sistema es interconectado. Entonces ahí vamos a aprender de psicología positiva, vamos a aprender de contemplación, vamos a aprender de los sistemas educativos que necesitamos eh, para crear un mundo con más felicidad y menos sufrimiento, vamos a hablar de ciudadanía democrática, universal, vamos a hablar de interdependencia entre especies, vamos a hablar de una forma de crear un mundo en el que la gente esté realmente feliz y le merezca la, la pena vivir así que os recomendaría Capitalismo
1: y hay alguna aplicación o gadget tecnológico que tú suelgas sueles utilizar con alguna frecuencia
2: hay uno que se llama Sensi, Sensi App y me encanta porque eh, los fundadores han integrado el concepto de sabéis cuando jugáis a la Xbox que, uh -huh. o la play que tú mueves el mando sin cables entonces esa tecnología la han aplicado, la han metido en el móvil a través de app eh, o sea lee el movimiento del móvil con el movimiento del móvil llega a tu subconsciente y entonces tú haces una pregunta y es en este momento eh, me siento con ansiedad, y haces tres movimientos con la mano y no tienes que decir nada y el sistema te dice si te sientes con ansiedad o no porque va desde una forma kinestésica unifica nuestro músculo con los tendones y nos, y nos da a través del movimiento de la mano y del músculo en este caso la lectura del músculo tiene esa sensibilidad para decirnos eh, si lo que estoy pensando es lo que realmente estoy sintiendo pues yo creo que este es un siguiente nivel de que la felicidad no está en la mente solamente, está en nuestros músculos, está, eh, está en nuestro ser y eso nos puede ayudar a realmente aprender mucho de nosotros mismos. Es una es una startup que ya lleva 7 8 años, pero es impresionante lo que han conseguido. Luis, y bueno, si quisiéramos adentrarnos un poco
0: más a este tema, dos o tres eh pues expertos latinoamericanos que consideren que están que consideres que están marcando tendencia actualmente
2: expertos latinoamericanos que estén causando tendencia eh, vamos a ver a mí me gusta eh, la gente por un lado práctica y por otro lado gente que pueda eh, profundizar entonces yo creo que eh, José Cueto en Perú José Cueto en Perú, yo creo que ha conseguido crear un método de coaching que puede ser súper útil para muchísimas, muchísimas empresas y muchísimas personas. Y nosotros tenemos eh, una relación con todo el sistema de Latin Coaching Network para crear estos programas de coaching. Y yo creo que es una persona joven, pero que realmente está marcando el futuro de lo que va a ser el coaching en felicidad. Eh, es maravilloso y luego a mí me gusta eh, mucho porque es una persona muy práctica eh, es una emprendedora mexicana se llama Nancy Nancy Martínez eh, está detrás de Leaf 13.6 está detrás de Empresas Más Felices pero es una persona que no solamente escribe o piensa sino que hace y ese tipo de personas son muy importantes en, la, en el mundo en el que vivimos hoy así que yo me centraría en estos dos y aparte, aparte están muy cerca de México
1: buenísimo Luis, si alguien quisiera contactarte a ti o a la fundación, ¿cuál es el mejor canal y a través de qué medios?
2: bueno, nuestra web es worldhappiness.foundation worldhappiness.foundation en español es es.worldhappiness.foundation y, y nuevo, bueno, mi correo o mi Instagram at world eh, o L. Gallardo en Instagram, pero la web yo creo que es lo mejor, worldhappiness.foundation.
0: Luis, y bueno, eh, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nosotros,
2: escuchas? Muchísimas gracias por la oportunidad de charlar en profundidad sobre estos temas. Yo creo que es muy importante el trabajo que estáis haciendo de divulgación de conceptos que muchas veces se quedan en el aire porque no podemos bajarlos a nivel práctico. Y, y mi invitación a todo el mundo es a ser felicidad. Eh, que demos un paso más. Eh, si ya eres feliz, fenomenal. Si no lo eres, bueno, hay forma de aprenderlo. Pero intenta, si ya eres feliz, dar un paso más y ser felicidad. Ese es el momento en el que realmente... Cuando la gente se dé cuenta que estamos en un espacio de hacer más que de pensar, yo creo que avanzaremos muchísimo. Estamos en un espacio de encarnar. Así que animo a todo el mundo a ser felicidad.
0: Bien,
1: muchísimas gracias. Era Luis Gallardo quien nos ha dado una cátedra un masterclass sobre la felicidad cómo encontrarla y cómo poder identificarla y sobre todo vivir un, una vida que valga la pena y a ti te agradecemos por habernos acompañado y por habernos escuchado si te gustó este episodio no dudes en suscribirte en tu plataforma y, por favor, calificarnos con cinco estrellas.
0: Escúchanos en nuestro programa Cuentos Corporativos Radio, a través de Radio Radiomex, la radio de hoy. Martes y jueves, de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www radiomex.com.mx
1: También te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter donde vas a conocer más acerca de nuestros invitados y las recomendaciones que ellos nos dan. Visita cuentoscorporativos.substack.com
0: Revisa y escucha episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encuentras en www.revistaneo.com
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias Luis. Gracias Luis. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.